0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, bentrovati dalla sede Rai di Trento oggi in regia abbiamo la curatrice del programma Cristiana Castellotti che è sempre insieme a un messere in queste ore, un messere che mi ha aiutato in questi giorni e che voglio ringraziare fin dall'apertura del programma partiamo subito con alcuni dei titoli principali per poi approfondire come di consueto il Corriere della Sera date elastiche per i vaccini Speranza dice, riapriamo un passo alla volta, attenti alle varianti e l'Unione Europea compri le dosi, appello di fiducia Filiuolo per la campagna durante le vacanze la regola per ristoranti e case al massimo in 6 al chiuso la Repubblica Mancini fuori dai servizi in pensione da luglio si parla di sicurezza nazionale poi approfondiremo vaccini in ferie si cambia seconda dose durante le vacanze solo per chi fa soggiorni lunghi figliuolo chiede flessibilità alle regioni aperti 800 hub nelle aziende ma su base volontaria nessuna sanzione per il lavoratore che rifiuta la somministrazione la stampa covid estate senza vincoli a tavola in sei anche al chiuso intervista a capua le varianti falso problema vaccinare tutto il mondo definite le regole per le zone bianche duro scontro tra speranza e le regioni molto spazio in prima pagina sulla stampa ma anche su molti altri giornali alla nave dei veleni che sta affondando siamo nello Sri Lanka plastica e petrolio nel paradiso di questo mare vaccini l'assalto dei giovani seconda dose anche al mare il messaggero, gli under 30 affolano gli open day, nel Lazio proteste, basta con le fasce accordo tra governatori intanto fiale fuori regioni per stagionali e ferie lunghe il fatto quotidiano, Lega commercialisti pagati per i loro servizi pericolosi, paura intanto tra i fedelissimi Salvini lo sapeva e poi giustizia, ecco il duo Salvetta e Lettini la sindrome di di dilaga profumo d'intesa, affinità elettive Letta elogia Salvini e dialoga su PNRR e lavoro e Bettini spose i referendum di Lega e Radicali contro i magistrati. Avvenire giovani e vaccinati. Corsa degli adolescenti a prenotare le dosi sì dei pediatri anche per i dodicenni compromesso tecnico sui tavoli al ristorante fino a sei persone di due nuclei ora il generale Filuolo chiede alle regioni flessibilità sul calendario dei richiami in estate su avvenire si parla molto anche del naufragio con 23 vittime e i danesi ora esportano profughi ma ci torneremo di sicuro domani le pressioni esterne sul debito che minacciano la ripresa dell'italia banche centrali e governi spingono il boom come i tempi della crisi greca l'ex ministro tedesco wolfgang schäuble chiede un, però che l'italia venga messa sotto controllo da ue e mercati ma per ora la commissione europea conferma la sospensione dei vincoli il manifesto un lavoraccio torna il 20 rigorista e dell'Unione Europea arriva la richiesta di riprendere a licenziare governo stretto tra il no dei sindacati, il pressing di Confindustria e le spinte contrapposte nella maggioranza, il sindacato europeo dice il sistema degli ammortizzatori non funziona e sulla questione del lavoro c'è un approfondimento di Cesare Damiano l'ex ministro, ecco la mia idea sul centrodestra unito a parlare è Salvini ne parla con Stefano Zurlo sul giornale di oggi il leader della Lega dice su Subito federazione, poi candidati comuni e il referendum sulla giustizia manda già in tilt il PD. Si parla sul giornale in prima pagina anche delle grandi manovre e del nodo quirinale. La sinistra tifa per Cartabia per evitare il voto anticipato e Draghi legittima la Meloni e fe- forse sì, Fratelli d'Italia ora la vede al colle. Il giorno in sei a tavola, tutte le regole dell'estate, compromesso finale sui ristoranti al chiuso, all'aperto nessun limite, spiagge più piscine, discoteche, ecco cosa ci aspetta, flessibilità nei richiami per consentire ai giovani di andare in vacanza raggi ultravioletti nuova frontiera della lotta al covid e si parla in prima pagina sul giorno del primo concerto distanza e termoscanner a Lignano Sabbiadoro torna il pubblico Emma si commuove davanti a mille spettatori e dice finalmente, libero fine della dittatura giallorossa speranza K.O. il ministro della salute si impunta sul limite di 4 persone a tavola al ristorante ma il premier ascolta Salvini Forza Italia e le regioni la strategia del terrore non paga più un pezzo di 5 stelle pensa di mollare il governo Draghi scrive poi Elisa Calessi sempre in prima pagina su Libero di Oggi il foglio le riforme sono più importanti dell'unanimità a parlare è Guerini ne parla con il direttore Cerasa e dice che le riforme non sono neutrali ma questo non può far pensare che si possa accantonare il tema per salvaguardare una formula politica Libia, Unione Europea, Letta, Agenda Draghi intervista al Ministro della Difesa La verità, disfatta di speranza libertà a tavola nei ristoranti all'aperto in zona bianca nessun limite ai commensali al chiuso in 6 anziché in 4 fino al 21 giugno decisivo l'intervento del Premier che sconfessa l'ossessione rigorista dell'esponente di Leu pressing per rivedere le regole in zona gialla Italia Oggi stop ai furbetti dal cashback. Chi ha fatto microtransazioni ravvicinate per ottenere il premio di 1.500 euro riceverà un alert da Pagopa e avrà 15 giorni di tempo in realtà per rispondere e per chiarire. Poi vi segnalo settimanali e mensili. Oggi è in edicola LEFT e il titolo è Il mondo del lavoro dopo la pandemia. Sblocco dei licenziamenti e liberalizzazione dei subappalti in nome del profitto e in ossequio a Confindustria. 2 di lavoratori rischiano il posto e si risparmia sulla sicurezza sebbene le imprese abbiano ricevuto il 74% dei soldi pubblici stanziati per l'emergenza e i morti sul lavoro aumentano sarebbe questa, si chiedono a left la ripartenza e poi un pezzo sulla geopolitica richiamato in prima pagina Xi Jinping e la lunga marcia dell'archeologia cinese Vi segnalo anche internazionale che in edicola con una prima pagina dedicata al ponte del commercio, malgrado le tensioni tra Cina e USA e Stati Uniti, gli affari non sono mai andati così bene, grazie anche alla pandemia. Famiglia Cristiana invece dà molto spazio al Presidente Mattarella e a questi giorni nei quali si ricordano i 75 anni della Repubblica, il Presidente Mattarella dice il nostro futuro è il bene comune. L'intervento del Presidente Mattarella nel dossier sullo storico anniversario. In prima pagina su Famiglia Cristiana anche Battiato con la sua vita tra musica e anima e poi ha anche Andrea Arcangeli nei panni del Divincodino parla di Baggio e del suo nuovo film ma torniamo al Corriere della Sera partendo dalla questione come normale dei vaccini è il tema del giorno perché Figliuolo fa un nuovo appello alle regioni parla di flessibilità sulle date dei richiami e apre agli enti locali per i vaccini in vacanza spinta sui più giovani ma mancano, dice, oltre 2 milioni di over 60 e nel frattempo il Corriere della Sera e in particolare a Monica Guerzoni il ministro Speranza dice la partita non è ancora chiusa prudenza sulle misure e un passo alla volta il responsabile della salute al vertice del G7 dice ora l'Europa deve darsi una sveglia sia più veloce nell'acquisto di nuove dosi parla poi dei paesi più deboli il ministro Speranza e dice che la vera emergenza è vaccinare i paesi più deboli sia per motivi etici sia per evitare la diffusione di varianti poi parla dell'allentamento i giorni più duri dice sono alle spalle ma dobbiamo mantenere un atteggiamento graduale sugli allentamenti e il presidente della conferenza delle regioni nonché presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice servirà un preavviso così i governatori mediano sulle seconde dose ai turisti. Eh, resto eh, per un istante sulla questione dei vaccini perché la stampa è andata a intervistare Ilaria Capua, 55 anni, che come sapete è la virologa forse in questo momento... È più famosa d'Italia per il suo lavoro eh, negli Stati Uniti e Capua dice dice bisogna investire nella ricerca di farmaci termostabili conservabili facilmente anche nei paesi in via di sviluppo nulla fa pensare alla creazione in laboratorio ma mi chiedo se sia ancora accettabile manipolare dei virus rendendoli più trasmissibili o virulenti i vaccini dice mantengono efficacia contro tutte le mutazioni fin qui note se sono rispettati i protocolli non siamo attrezzati per immunizzare. 7 miliardi di persone. Questa deve essere la priorità per tutti. Senza mascherine dovrà restare il buon senso e aspettiamo due mesi prima di toglierle al chiuso. Ilaria Capua, virologa di fama internazionale a capo del centro di ricerca della facoltà di medicina veterinaria della Florida, appunto si esprime così e ci dice dell'uscita del tunnel che sembra vicina ma le varianti non devono spaventarci più di tanto perché i vaccini che abbiamo attualmente a disposizione quando vengono somministrati in base ai protocolli risultano mantenere la loro capacità protettiva riducendo la trasmissione del virus e azzerando le forme gravi di malattia per tutti i casi di varianti Qui note. L'importante dice ancora Paolo Russo sulla stampa di oggi l'aria capua, è che si faccia anche la seconda dose quando è richiesta, altrimenti il livello di protezione potrebbe non essere sufficiente la priorità è impedire che le persone continuino ad ammalarsi mettendo a rischio la tenuta degli ospedali e questo si ottiene con la vaccinazione quello delle varianti dunque è un falso problema la sfida dei coperti, intanto ristoranti no limits con l'inizio dell'estate vince la linea dei governatori duro scontro Speranza Fedriga fino al 21 giugno tavoli al massimo da 6 al chiuso in zona bianca però appunto il 20 giugno si avvicina e l'idea che da quel giorno si possa invece poi aprire rispetto a questo ancora due considerazioni tratte in questo caso dal giorno sulla questione che riguarda i vaccini e appunto la situazione generale soprattutto per la questione dei tavoli perché il giorno dice in 6 a tavola Ega via il coprifugno il governo di Sardegna ha detto che mascherine. L'abolizione dell'obbligo all'aperto balla tra luglio e agosto. Green Pass, le regole per viaggiare fra di Si fanno una serie di domande al giorno, si il appunto quando sarà abolito il coprifuoco, quando potremo togliere la mascherina, il funzionerà il Green Pass e quali sono le regole, ad esempio in spiaggia o in piscina. Si di anche della stretta di mano che è a rischio estinzione. Ristoranti, comunque scrive Giovanni Panettieri sul giorno al chiuso tavolate da 6, ecco tutte le misure per l'estate zona bianca ha cancellato il limite di posti a sedere all'aperto torna il pubblico negli stadi e nei palazzetti sono davvero molte le novità in aereo ad esempio bocca e occhi da non toccare in treno vetture covid free in nave ok alla cena ma in cabina come vedete sono ancora molte le novità riferite appunto al covid ai vaccini e all'estate che stiamo per vivere Ma vi dicevo che Repubblica in particolare, ma molti giornali lo mettono in prima pagina, però Repubblica punta su Mancini fuori dai servizi, in pensione da luglio. Stiamo parlando del dirigente del DIS, Marco Mancini, 60 anni, va in pensione a luglio, di lui si è parlato molto, vi ricorderete, per i suoi incontri, in particolare quello documentato da Report nelle ultime puntate con Renzi alla vigilia di Natale del 2020. Si parla di resa di doppio Mike, così il governo chiude la stagione del ricatto. A scriverne su Repubblica e Carlo Bonini, il vice direttore che scrive «La resa senza condizioni di doppio Mike, Marco Mancini, la spia pareta portè, che per un quarto di secolo ha sussurrato l'orecchio della politica, è qualcosa di più di una rovinosa caduta e ha alto valore simbolico» o di un silenzioso sipario sulla rotonda di un autogrill dell'autostrada. Nella scelta della sessantenne spia Emiliana di consegnarsi docilmente prima allo smaltimento delle ferie arretrate in corso, quindi all'umiliazione della destituzione dall'incarico nel Dipartimento per le informazioni e la sicurezza, deciso e infine a un prepensionamento volontario che firmerà a metà luglio, preferito a un rientro punitivo con il grado di maresciallo nei ranghi dell'arma dei carabinieri da cui proveniva, è infatti non solo la nemesi dell'Icaro che troppo si è avvicinato al sole è anche, scrive Carlo Bonini se repubblica, e soprattutto il capitolo finale di un'infelicissima stagione della nostra intelligence e dei suoi rapporti con il palazzo con una decisione comunicata all'interessato la vigilia del 2 giugno al sottosegretario con delega alla sicurezza nazionale, Franco Gabrielli e alla nuova direttrice del DIS Elisabetta Belloni, sono stati infatti sufficienti appena 20 giorni per liberarsi della spia che aveva tenuto in costa Fibrillazione e apprensione per 15 anni il nostro sistema di intelligence e otto diversi governi di diverse maggioranze. Bonini li elenca: governo Prodi, Berlusconi, Monta, i Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2. Il che racconta almeno due cose, secondo Bonini. La prima, un metodo della presidenza del Consiglio e del primo cerchio di uomini e donne che sono stati chiamati a presidiare in questa fase gli snodi cruciali delle istituzioni e della vita del Paese: l'economia, la sicurezza nazionale, la protezione sanitaria. La seconda, un capovolgimento dei rapporti di forza con gli apparati e l'emancipazione della logica del ricatto o del baratto, se si preferisce. Figlio legittimo di una classe politica spesso inseguita e tormentata i fantasmi di segreti non commendevoli dunque non limpida né fino in fondo libera nelle sue scelte Marco Mancini al pari dell'ex direttore del Sismi Niccolò Pollari a lungo suo padrino prima che lo scaricasse inglorosiamente nella vicenda a Buomar doveva infatti la sua longevità alle debolezze e alla vanità degli interlocutori che aveva saputo agganciare nel tempo alla inconfessabilità dei patti di mutua assistenza che con loro era riuscito ad allacciare in pensione a luglio la spiera segreti di Stato, va via la gente appunto dei casi come Telecom Serbia e Abu Omar, una scelta dettata dalla necessità, l'ultima polemica scatenata dal faccia a faccia con Renzi in Autogrill Un'agenzia separata dal DIS, il piano per la cyber security, ne parla in questo caso Franco Gabrielli, presto il decreto l'ente sarà controllato dal COPASIR, il direttore nominato dal Premier e sembra davvero che il Premier abbia avuto un ruolo fondamentale nelle scelte di questi giorni. Un'ultima cosa. Per quello che riguarda invece le questioni europee, perché l'Europa, come sapete, si sta lamentando per alcune cose fatte in Italia, e soprattutto rispetto ai bilanci, rispetto a quello che si è scelto di fare in questo periodo di Covid, però c'è una notizia buona che arriva dall'Europa, cioè l'Europa ha superato gli Stati Uniti per quello che riguarda i vaccini e le prime dosi. Sono pensate 175 contro 168 milioni e il ritmo dell'Unione Europea, è più veloce. Biden corre ai ripari. Birra gratis a chi si immunizza. Il sorpasso è avvenuto il 28 maggio. Per la prima volta, scrive Irene Soave sul Corriere di oggi, l'avvio della campagna vaccinale e il numero dei cittadini dell'Unione Europea che ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid ha superato quello degli Stati Uniti. Il passo dell'Unione Europea del resto, dopo settimane di lentezze iniziali, è sempre più rapido. Oggi in Unione Europea sono somministrate 0,74 dosi di vaccino al giorno ogni 100 persone l'Italia tra l'altro è tra i migliori con lo 0,79 mentre gli Stati Uniti solo 0,33 oggi 174,93 milioni di europei sono stati vaccinati almeno con la prima dose contro 168.074 milioni di americani le cifre sono chiare e parlano di un grande recupero dell'Europa è davvero una bella rivincita. Restando sul Corriere vi segnalo la questione delle assunzioni perché il recovery prevede che ci sia questo accordo sulle assunzioni, cabina di regia e piano dell'Unione Europea, oggi il decreto sulla squadra Salvini dice accompagneremo Draghi a fine legislatura il Corriere con Enrico Marra spiega bene che il decreto reclutamento in preparazione dal parte del governo è l'ultimo tassello del pacchetto unitario sul PNRR che prevede governance e semplificazioni, già approvati dal Consiglio dei Ministri e ne rappresenta di fatto la premessa le misure riguardano in particolare assunzioni e modalità di reclutamento di personale specializzato a tempo determinato, al massimo fino al 2026, per attuare i progetti del PNRR i nodi aperti sono i numeri delle assunzioni, il profilo delle persone da includere nella pubblica amministrazione e i modelli di reclutamento Alla Rogeneria andranno 350 tecnici e manager alle regioni circa un migliaio di tecnici per far manciare i progetti singoli del PNRR 16.000 saranno i neolaureati che andranno a costituire l'ufficio per il processo di supporto ai magistrati l'aritmetica del personale però ha diviso i ministri il premier ancora in campo a sanare le divergenze 1000 alle regioni, 350 alla ragioneria 16.000 appunto per i processi la riunione con Draghi dura circa un'ora e il capitolo adesso appare archiviato sembra davvero esserci un accordo e restando sul tema del lavoro licenziamenti, Orlando contro l'Unione Europea, solo valutazioni non ufficiali il ministro dice stiamo discutendo sulla gradualità con cui superare lo stop l'attacco nel frattempo dei sindacati sulla questione del lavoro, vi voglio leggere l'articolo di Cesare Damiano e sul manifesto di oggi, Cesare Damiano vi ricordo è l'ex ministro del lavoro che dice con uno tsunami occupazionale c'è a rischio la ripresa ho trovato sbagliata, scrive sul manifesto Damiano spropositata e fuori luogo la polemica che ha colpito il ministro Andrea Orlando, la sua proposta di un prolungamento del blocco dei licenziamenti fino ad agosto, cioè di appena due mesi oltre l'attuale scadenza prevista a fine giugno, era assolutamente Assolutamente sensata e a mio avviso ancora necessaria. Si sono alzati scudi e steccati non in modo argomentato ma pregiudiziale. La mediazione di Draghi ha aggiustato momentaneamente la situazione. Ma questa intesa può essere ulteriormente migliorata, dice ancora Cesare Damiano sul manifesto di oggi, nel corso dell'esame parlamentare e attraverso il confronto con le parti sociali. Le tutele destinate a imprese e lavoratori, soprattutto nel passaggio dalla crisi alla ripartenza, devono funzionare come un abito su misura. Infatti in questa transizione si rende necessario un accompagnamento graduale, una presa in carico di chi rischia di essere licenziato, e non una cesura perché una brusca interruzione delle tutele potrebbe esporci al rischio di uno tsunami occupazionale che potrebbe oscurare la prevista ripresa da più 4%. Lo ha rilevato anche la Conferenza Episcopale Italiana suggerendo saggiamente di non chiudere all'improvviso l'ombrello delle tutele. Una soluzione più avanzata e soddisfacente si può e si deve trovare. Da quando è iniziata la pandemia, scrive ancora Cesare Damiano sul manifesto, lo scambio tra imprese e lavoro è risultato semplice. Da un lato lo Stato ha assicurato la cassa Covid, praticamente gratuita, che viene erogata anche alle aziende con un solo dipendente dall'altro le imprese in cambio hanno accettato il blocco dei licenziamenti prorogare blocco e cassa covid di altre otto settimane a partire dal primo luglio, azzerando il contatore della cassa integrazione equivale a una spesa inferiore al miliardo di euro. Secondo i calcoli del centro di studio che si occupa proprio di lavoro e welfare una cifra assolutamente compatibile con la massa di risorse fin qui mobilitate. Questo è un tema sul quale vale la pena di fermarsi perché è vero che stiamo parlando sui due mesi ma sono due mesi che potrebbero in parte cambiare la storia del paese perché sono davvero molti i lavoratori considerati a rischio. Due considerazioni su quello che sta accadendo a Gerusalemme, riprendere quattro deputati, la strategia di Netanyahu per far fallire il governo, scrive oggi Sharon Nizza su Repubblica. Il premier uscente ha dieci giorni per evitare la nascita del nuovo esecutivo e per boicottare l'accordo contro di lui conta sul presidente della Knesset. L'obiettivo dell'IQD è riportare a casa potenziali franchi tiratori ma intanto nazionalisti ex laboristi e arabi ecco l'alleanza a otto teste contro bibi non c'è solo un problema di numeri scrive vincenzo Nigero le posizioni tra i partiti sono molto distanti sostanzialmente è un governissimo e non è facile come voi ben sapete tenere in piedi i governissimi torno per un istante sulla questione Ludovica di cui abbiamo parlato ieri perché oggi approfondisce ulteriormente il tema la Repubblica e dice il centro dove i giovani possono cambiare sesso più dialogo che pillole l'ospedale di Careggi è l'unico istituto per il trattamento con i farmaci bloccanti ecco come opera spiega Maria Novella De Luca che come ricorderete ieri aveva intervistato Ludovica Gentilini che ha raccontato il suo percorso verso la transizione D'Adone dice la politica arranca sulla legge ZAN i ragazzi sono più avanti D'Adone vi ricordo era la ministra della pubblica amministrazione nel Conte 2 e dice noi siamo ancora qui impantanati a discutere del disegno di legge ZAN ma fuori i giovani sono molto più avanti Fabiana D'Adone 37 anni Movimento 5 Stelle è la ministra per le politiche giovanili e con loro i giovani dialoga soprattutto sui social di politica, impresa, vaccini e sessualità e dice al di là dell'aspetto medico e psicologico che resta fondamentale bisogna continuare il cammino culturale noi dobbiamo abituare il paese a un dibattito sull'affettività è una tematica ritenuta di secondo piano di cui ci ricordiamo solo quando si scatena il dibattito parlamentare e invece è fondamentale credo che si debba lavorare sul rispetto reciproco, sull'insegnare ad accettare il proprio corpo così com'è sul decostruire un modello di bellezza unico e standardizzato che coincide con quello che la società ci impone sul rifiutare il concetto Certo di normalità sul discutere ancora di come si creano i rapporti umani. I ragazzi sono molto più aperti di noi che abbiamo ancora una ritrosia ad affrontare questi temi. E Morresi invece che docente di chimica fisica all'Università di Perugia interviene per dire fermatevi a 13 anni è presto e chi si pente non può più tornare indietro. La componente del Comitato Nazionale per la Bioetica invita appunto a riflettere di più su questo tema. Sul Corriere della Sera, ma non solo sul Corriere della Sera, si parla anche di Conte Eletta che potrebbero tornare in campo, ma in questo caso tornare in campo per candidarsi nei collegi eh, di Roma e di Siena per tornare a essere eh, deputati. La possibile intesa tra Demmi e 5 Stelle per dare un seggio a Conte Eletta. La nomina, eh, l'Unione Europea alla deputata Movimento 5 Stelle libera un posto. Per i leader in ballo, i collegi di Roma e Siena ne parla Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera di oggi e scrive un domino politico che parte da Bruxelles, tocca l'Africa e finisce a Roma con lo sbarco eventuale di Giuseppe Conte alla Camera e in un asse con il PD pure di Enrico Letta. un domino che parte in queste ore con il primo tassello di un quadro più ampio che tocca sia la politica internazionale sia quella italiana il comitato politico e di sicurezza dell'Unione Europea ha nominato infatti Emanuela Del Re, rappresentante speciale per il Sahel il nome del l'ex viceministro è stato avanzato da Joseph Borrell alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza grazie anche alla regia di Luigi Di Maio il responsabile della Farnesina ha avuto dal Re come sua vice all'epoca del governo giallorosso e apprezzandone l'interesse e la competenza per alcune zone dell'Africa Darré, del Re 57 anni si è spesso focalizzata nella sua attività su migrazioni e rifugiati solo lo scorso novembre ricordava che i paesi del Sahel sono cruciali per la gestione del fenomeno migratorio quali paesi di transito dei flussi di migranti verso l'Europa. La geografia fisica, politica e umana fanno del Sahel la vera frontiera dell'Europa. L'incarico di rappresentante speciale dell'Unione Europea inizia dal 1 luglio, lasciando appunto il posto di deputata, aprirebbe a una nuova corsa e ai due leader dei partiti che oggi sostengono il governo insieme a molti altri eh, potrebbe un po' cambiare la geografia politica. C'è un'altra cosa che però vi voglio segnalare sul Corriere della sera perché è molto particolare e ci fa pensare a una svolta green importante, licei ambientali e mense plastic free la svolta ecologica partirà dalla scuola. Questo è il titolo dell'articolo di Valentina Santarpia che dice, a proposito della sottosegretaria Florida e del piano di governo, nuovi indirizzi e 200 istituti a impatto zero. Oltre un miliardo di investimenti, 200 scuole nuove interamente efficienti dal punto di vista energetico, nuovi indirizzi di istruzione ispirati all'educazione ambientale mense plastic free con cibi a chilometri zero orti e alberi autoctoni nei giardini di istituti, laboratori con esperti. Barbara Floridia, sottosegretario all'istruzione del Movimento 5 Stelle, stamattina presenterà il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole insieme al Ministro Patrizio Bianchi. Un libro bianco che rischia di rimanere un piano di grandi promesse, gli chiede la giornalista e risponde la sottosegretaria, assolutamente no, è un piano per rendere strutturali una serie di scelte ed indirizzi per tutte le scuole, per portarle ad adottare nuovi comportamenti, se si vuole affrontare un cambiamento di genere bisogna partire dai saperi, creare un alfabeto ecologico nell'ambito dell'educazione civica prenderà eh, importanza l'educazione ambientale, pochi sanno cosa siano la bioeconomia l'economia circolare o che oltre al PIL esiste il GIP cioè l'indicatore del progresso di genuinità, che vivere sostenibile significa vivere il benessere senza inficiare il benessere della generazione successiva, concetti che entreranno a far parte della formazione dei docenti prima e degli studenti dopo. I docenti saranno affiancati da esperti di CNR Spraenea, ma anche dall'arma dei carabinieri della Guardia Costiera e non si limiteranno a spiegazioni in aula ma nei parchi regionali, nelle aree protette per fare esperienza diretta È come un insegnante di arte che porta i suoi ragazzi al museo, invece che limitarsi a spiegare i quadri in classe. I ragazzi potranno capire dal vivo che cosa sia la biodiversità. Per fare un esempio, comprendendo come l'elemento naturale abbia un'importanza strategica all'interno di un determinato sistema. Questi laboratori partiranno già a settembre, mentre le nuove scuole saranno realizzate entro cinque anni. Certo, l'avvento dei licei ambientali può davvero cambiare un po' la nostra testa Invece una cosa importante che vi segnalo sulla stampa dove in particolare eh, si torna sulla questione della riforma della giustizia, riforma cartabia, limiti alle porte girevoli ma gli eletti potranno tornare in magistratura. Ne scrive Francesco Grignetti e parla del vertice che ci sarà oggi al CSM e ai passaggi tra giustizia e politica. La ministra dice no al derby giustiziarismo garantismo. La gran battaglia per la giustizia è iniziata, leggiamo sulla stampa. ma. Teo Salvini e Maurizio Turco a nome di e radicali hanno depositato in Cassazione i sei quesiti referendari e ben 398 emendamenti sono piovuti sul DDL di riforma della procedura penale in discussione alla Camera. Di questi il solo Enrico Costa, deputato di azione, ne ha presentati 100. Il governo però non ha ancora scoperto le carte. Alcune scelte di fondo non sono state chiare, ad esempio su quale meccanismo della prescrizione. La ministra Marta Cartabia ci sta ancora ancora pensando, e quale sia il travaglio lo si percepisce dalle sue parole. La dialettica tra giustizialisti e garantisti non deve mai assumere il tono del derby, esasperando posizioni per vedere chi ha la meglio. Non si può diventare prigionieri di se stessi. La ministra ieri era ad un incontro dedicato al libro Insegna Creonte, scritto dall'ex Presidente della Camera, Luciano violante. inevitabilmente i massimi principi sono planati sull'attualità. Proprio oggi la Ministra Guardia Sigilli incontra le forze di maggioranza per esaminare la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Come per la prescrizione o per il disegno del processo di appello, la gestione del futuro CSM sarà un pilastro fondamentale della giustizia che verrà e su questo i partiti già si accapigliano. C'è da augurarsi che funzioni il metodo cartabia, ovvero una gran propensione al dialogo e all'ascolto. La dialettica, dice infatti, è provvidenziale per ricercare soluzioni, risposte che sono sempre un passo avanti rispetto alle acquisizioni precedenti. Il conflitto insanabile è distruttivo se fine a se stesso. Diventa una prova di forza quando il conflitto è insanabile non c'è vincente o perdente. Sono tutti perdenti e parla eh, Armando Spataro il magistrato di separazione delle carriere che è un boomerang da evitare i canoni della valutazione della prova devono unire PM e giudici a proposito di riforme della giustizia uno dei temi più dibattuti scrive negli ultimi anni riguarda la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri poiché anni fa l'Unione delle Camere Penali ha elaborato a sostegno di tali ipotesi una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare e varie forze politiche si sono oggi dichiarate pronte a sostenere una raccolta di firme per un quesito referendario proposto da leghe radicali con cui si vogliono abrogare ben 11 previsioni di 5 diverse leggi che regolano il passaggio da una funzione all'altra e lui è contrario e dice che la separazione delle carriere è un boomerang da evitare. Un'altra cosa sulla stampa va segnalata ed è un pezzo sul post-terremoto. La stampa, attraverso la penna di Luca Fiorucci, è andata a Norcia. La protesta tricolore di Urbano che dice dopo cinque anni l'Italia si è scordata di noi. La denuncia, la ricostruzione post-terremoto non è mai partita e a pochi giorni della fioritura anche i coltivatori di lenticchie sono sulle barricate. Il 30 ottobre 2016 il sisma, magnitudo 6,5 con epicentro nel Perù. Castelluccio di Norcia è per il 60% distrutta, ricorda la stampa. Quattro commissari in cinque anni, dal 2016 al 2021, si sono alternati appunto quattro commissari. Ora in carica c'è Giovanni Legnini. Il piano regolatore il 26 giugno in consiglio comunale a Norcia verrà approvato il piano attuativo del piano che regola la ricostruzione. Ma come spiega Coccia a nome dei volontari di Norcia, abbiamo bisogno di ripristinare i collegamenti, l'emergenza, qui non è ancora finita nei prossimi giorni è attesa un'ordinanza del commissario Legnini per velocizzare i tempi ma voi capite che cinque anni sono davvero troppi non avevo la pretesa che il paese fosse ricostruito in un battibaleno ma neanche di trovarci ancora così dice appunto urbano poi proseguendo il messaggero vi segnalo un approfondimento molto interessante sul dramma Saman noi che abbiamo detto no alle nozze decise da altri le storie delle ragazze che come Saman si sono ribellate a un matrimonio combinati parla a Mani che oggi è libera e ha una figlia ma la notte ho ancora paura che mi portino via molto interessante l'articolo di Valeria Arnaldi che dice a Palermo Sopna rifiutò il marito scelto della sua famiglia bengalese, mia madre mi diceva si è sempre fatto così si parla di donne picchiate più volte, si parla di anni e anni di violenza e si dà voce soprattutto a una ragazza che ci spiega molto molto bene quale potrebbe essere il dramma di Saman eh, drammi eh, dei quali forse parliamo troppo pochi sono in, prima pagina, poco, parla, sono in prima pagina il suo avvenire laddove si parla del naufragio con 23 vittime e della scelta dei danesi che già fa di discutere. Siamo davanti alla Tunisia, nuovo naufragio nel Mediterraneo dove 23 persone hanno perso la vita in acque tunisine dopo essere salpati da Zuara in Libia. I superstiti sono 70, scrive Avvenire. Intanto però spuntano le immagini dei cantieri illegali in cui si fabbricano le barche per le traversate. Mentre in mare si continua a morire, mentre crescono le denunce per le condizioni di vita nei centri di detenzione di migranti in Nord Africa, in Europa si apre il caso Danimarca. Copenaghen ha infatti deciso di ricostruire centri per richiedenti asilo al di fuori del suo territorio proponendo di fatto una delocalizzazione dei profughi in diversi paesi terzi Un prevedimento che ha fatto subito discutere ha provocato la reazione negativa immediata dell'alto commissariato ONU per i rifugiati, secondo cui siamo in presenza di un atto contrario ai principi della cooperazione internazionale, che rischia di creare però un effetto domino su altri stati del vecchio continente. I 23 morti al largo della Tunisia ne parla Nello Scavo, sempre molto attento a questi temi, parla di questo nuovo naufragio nel Mediterraneo con 70 superstiti messi in salvo dalla Marina di Tunisi. Intanto spuntano le immagini di cantieri illegali in cui appunto si fabbricano le barche per le traversate. E parla di un'odissea, non si fermano le partenze della Libia. Gli inviati ONU denunciano le politiche dell'Unione Europea, decisioni che agevolano il crimine internazionale e non proteggono affatto i profughi. Molto spazio sul fot- fatto quotidiano all'inchiesta e alla condanna che riguarda la Lega. Lega i soldi dei commercialisti, ricompensa per rischiosi servizi. Lombardia Fincommission ha di ruba 5 anni, a Manzoni 4 anni e 4 mesi, drenati 800 mila euro dall'agenzia regionale. Quel giro di bonifici che porta poi ai 49 milioni. Ne parla Stefano Vergine parlando di un'inchiesta che va da Milano a Genova e poi si parla di impaccio e paura tra i fedelissimi. Matteo sapeva, si chiedono ed è un'inchiesta che ovviamente smuove anche un bel pezzo di Parlamento. E domani invece. E con Pietro Ignazzi, politologo torna su una questione che fa discutere in questi giorni, cioè i valori di questa destra, tutti fingono dice di non vedere da dove arriva Giorgia Meloni e scrive esplicitamente, va detto una volta per tutte che in Fratelli d'Italia ci sono alcuni dirigenti che hanno compiuto un percorso di distanziamento dal fascismo fin da anni lontani ma ve ne sono anche altri e di primo piano che non hanno mai mostrato la stessa convenzione, sarebbe opportuno sapere se Giorgia Meloni e altri dirigenti Fratelli d'Italia condividono in toto le dichiarazioni di Gianfranco Fini sul fascismo come male assoluto, dichiarazioni pronunciate dall'allora leader di Alleanza Nazionale nel lontano 2003 in quell'occasione Alessandra Mussolini e Francesco Storace all'epoca Presidente della Regione Lazio si levarono grida di sdegno per aver profanato quel sacro riferimento politico-culturale sono passati molti anni e la tradizione neo post che sembrava andata dispersa è stata invece rivitalizzata dalla curvatura estremista impressa da Matteo Salvini e la Lega e dalla rinascita degli ex del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale sotto le spoglie di Fratelli d'Italia questo ritorno di fiamma scrive ancora Piero Ignazzi sul domani è sostenuto dalla presenza inquietante di elementi dell'estrema destra neofascista e persino neonazista alle manifestazioni pubbliche di Lega e Fratelli d'Italia a conferma di un'area di contiguità con figure sul fure dei bassi fondi antidemocratici per cui lui sostanzialmente chiede chiarezza. Salvini invece nell'intervista che ha concesso a Stefano Zurlo, che un paio di settimane fa era proprio qui a prima pagina sul giornale, dice ecco la mia proposta, centrodestra federato entro la fine del mese e poi candidati comuni il leader della Lega dice spero di arrivare ai gruppi unici alla Camera e al Senato Toti e Brugnaro, non amo le formazioni a somma zero dice possiamo alzare già domani la flat tax per le partite IVA a 100 euro. Poi dice sulla giustizia va modificata la custodia cautolare ci sono troppi prosciolti dopo la cella. Ter torna sulla questione referendum e dice temo che PD e Movimento 5 Stelle non vogliano le riforme che vogliamo Draghi e io. Una lunga intervista appunto per precisare un po' la sua posizione in questo periodo. A proposito di interviste torno su Guerini che parla con Cerasa sul foglio guardi che non ho problemi a dirlo dice a Cerasa, a dire cosa gli chiede il direttore del foglio, a dire che l'agenda del PD debba coincidere con l'agenda Draghi, stessa agenda uguale uguale, sicuro sicuro l'agenda Draghi prevede un imperativo che condivido, riformare riformare, riformare e poi crescere, crescere, crescere e dunque semplificare semplificare, semplificare questi elementi sono nel bagaglio culturale e politico del PD Lorenzo Guerini è il ministro della difesa, è uno dei ministri sopravvissuti politicamente al passaggio del governo Conte e al governo Draghi, un esponente importante del Partito Democratico, guida una corrente chiamata base riformista decisiva nella vita del PD letta le correnti non le voleva ma da quando c'è letta le correnti proliferano come i conigli dice Cerasa. E in questo colloquio volante con il foglio offre alcuni interessanti e rapidi spunti di riflessione per provare a ragionare su almeno cinque temi. Dove va il governo? Che può succedere con Salvini? Che sta succedendo con il PD? Che cosa succederà nel Mediterraneo? E cosa cambierà nei prossimi mesi nei rapporti con la Libia? Sull'agenda Draghi Guerini è chiaro e tosto e seppur indirettamente suggerisce a chi nel PD tende a sbarcarsi dell'agenda del Presidente del Consiglio, di ricordarsi che la rotta del Governo è anche la rotta del PD è un'intervista appunto piena e davvero di spunti interessanti. Volevo poi tornare sulla questione Sri Lanka, questione che è in prima pagina su avvenire con grande evidenza, la nave dei veleni minaccia lo Sri Lanka, è una notizia che c'è anche in prima pagina con altrettanta evidenza sulla stampa, affonda la nave dei veleni, plastiche e petrolio nel paradiso dello Sri Lanka, ne parla Carlo Pizzati. E poi ne parla in particolare il Corriere della Sera che scrive Affonda la nave dei veleni, disastro nel paradiso dei mari. E vi voglio... Leggere una parte dell'articolo perché c'è un, tra l'altro, ci sono foto molto molto belle che spiegano da sole cosa sta succedendo. Sri Lanka, affondata la nave bruciata per settimane, scarica barile tra stati sulla plastica riversata in mare. A uno sguardo distratto, scrive Michele Farina sul Corriere di Oggi, potrebbe sembrare una spiaggia corallina. Ma il granchio che si vede appunto nella foto grande che mette il corriere si muove interdetto in un mare di granuli di plastica portate a riva dalla corrente fa davvero impressione il regalino di una nave cargo lunga 186 metri che si chiama Perla e che non lontano dalle coste meravigliose dello Sri Lanka ha riversato nell'oceano il suo carico tossico ben 1486 container ripiedi di ogni veleno 25 tonnellate di acido nitrico, sostanze chimiche pellet di plastica che servono per la produzione dei famigerati sacchetti e poi 278 tonnellate di combustibile 50 di gasolio 20 container di altri prodotti petroliferi la Express Pearl Battente bandiera di Singapore, una delle almeno 56.000 navi mercantili che solcano i mari del mondo, aveva lasciato il porto indiano di Hazira il 15 maggio diretta a Colombo. Ha preso fuoco mentre era alla fonda fuori dal porto di destinazione. Secondo le prime indagini già l'11 maggio era cominciata una perdita di acido nitrico un materiale altamente corrosivo dal container a bordo le autorità del Qatar e dell'India avevano ordinato alla Perla di ripartire con i suoi 25 uomini di equipaggio questo gioco allo scaricabarile è durato oltre tre settimane e il cerino è rimasto nelle zampe delle tartarughe che insieme con altre creature marine hanno cominciato a spiaggiarsi senza vita a nord di Colombo davvero una catastrofe ambientale un ultimo richiamo sulla stampa per lei Mattia Feltri che torna sulla questione di Alfredino ma da un altro punto di vista e dice dei giorni di Alfredino Rampini caduto e morto in un pozzo di Vermicino 40 anni fa ricordo soprattutto la foto di un sacco di ghiaccio pubblicata in piccoli in una pagina remota qualche tempo più tardi quando il peggio era stato dato finite le giornate del dolore in diretta. Era stato il nostro esordio nel gran ballo della disgrazia da intrattenimento. Il sacco di ghiaccio conteneva il corpo di Alfredino, a riflettori spenti, sfumata l'euforia nell'attesa del colpo di scena e ricordo la foto di un uomo magro e assuto sporco e scrostato si chiamava Angelo Licheri. aveva 37 anni come noi sentiva parlare soltanto di Alfredino andò in bagno, si denudò guardò di fronte il profilo del suo corpo minuto e aguzzo e capì di essere l'uomo giusto per provare a calarsi e purtroppo però non riuscì a salvare Alfredino riuscì solo a sfiorarlo per un porso di lui non si seppe più nulla per chi ne conserva le memorie oggi è malato di diabete gli hanno tagliato una gamba vive in sedia a rotelle la rassegna stampa finisce qui ci vediamo e anzi ci sentiamo tra pochissimo con il filo diretto dopo la pubblicità
0: Alberto Faustini direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Buongiorno e bentrovati, eccoci col filo diretto, mi chiedono alcuni ascoltatori che mandano un sms, eh, qualcosa sul festival dell'economia, in particolare Maria Teresa dice cosa sarebbe più significativo seguire per gli ascoltatori attenti di prima pagina, oggi mi sentirei di segnalare Ilaria Capua che parlerà di agenda per la salute alle 11, lo si può fare anche appunto, attraverso i social ed è importante anche secondo me sempre oggi l'incontro con il ministro Renato Brunetta che ci dirà come riparare la macchina dello strumento. Stato. fra l'altro parlerà alle 12.30 eh, in Sala De Pero qui a Trento e parlerà proprio eh, nel giorno in cui come sapete si decidono tutte queste assunzioni per far ripartire la macchina dello Stato e vi segnalo anche ad esempio che ci sarà Pietro Del Soldà a Palazzo della Regione per parlare di missione economica, un rapporto nuovo con pubblico e privato con Marianna Mazzuccato. sono davvero molti gli incontri anche oggi c'è Carlo Borgomeo l- al forum sull'innovazione sociale, sul ruolo del terzo settore ieri ci sono stati Gentiloni e Cottarelli Gentiloni che ha spiegato che il patto di stabilità si può rivedere ed è stato anche molto molto interessante ascoltare Cottarelli che ha presentato una sorta di agenda per l'Italia, sembrava quasi un programma politico Antonio scrive Alberto al Festival dell'Economia si parla di transizione ecologica di transizioni economiche in un certo senso si parla di entrambe le cose perché c'è un confine sottilissimo tra transizione ecologica, transizione economica deve essere una transizione economica attenta all'ecologia evidentemente però come sapete il tema di quest'anno è dedicato alla presenza dello Stato presenza che alcuni hanno considerato massiccia, altri indispensabili sarà interessante ad esempio domani, dopodomani l'incontro con il costituzionalista Cassese che è tornato spesso su questo tema della presenza persino eccessiva dello Stato ma sentiamo le telefonate, pronto?
2: Buongiorno, sono Cristina da Padova. Buongiorno. buongiorno. Sì, io vorrei aprire la vostra rassegna stampa riguardo all'incidente nello Sri Lanka. Sì. Questo enorme cargo che è sfondato praticamente, ha rilasciato nell'ambiente tonnellate di.
1: Eh, prima ho cercato di fare l'elenco, esatto, esatto.
2: Dunque, io vorrei che finalmente si disvelasse un po' che cos'è questa globalizzazione e come funziona. Come mai una camicia che fa diverse volte il dio del mondo per essere prodotta viene a costare prezzi stacciati nei nostri mercati e come questo incida sui salari reali degli italiani e degli europei anche e, e vorrei anche che si cominciasse a dire quanto inquinano queste navi sono 60.000 che viaggiano nel mare, sono enormi sono lunghe anche 400 metri, altri un centinaio di metri e come arrivano a trasparciare il costo del viaggio viene zerato praticamente si sa benissimo che molte volte trasportano armi perché la guerra fa parte del sistema economico e anche droga e Bello, vorrei Cristina. anche che si parlasse vi, vi acceno a un paio di programmi su Raiplay molto interessanti vi invito a vedere il programma petrolio del 2016 sì, il sì, Cargo, sì. i padroni del mare e poi un altro sulla disuguaglianza soprattutto che anche questo è un argomento legatissimo alla questione ambientale, alla questione della crisi climatica e economica. Mi invito a andare a vedere il programma Il Mondo segreto di Amazon del 2019 no, del programma Petrolio
1: grazie, su grazie, grazie. grazie. Eh, sarà contento anche Duglio Gianmaria che ha investito molto su questi programmi grazie Cristina in realtà eh, come sapete ne abbiamo parlato l'altro giorno tutta la città ne parla è un tema del quale mi sono occupato anche oggi anche devo dire lunedì parlando di tutte le considerazioni che aveva fatto Tozzi proprio sulla quantità di plastica che produciamo su come si sta spostando il mondo anche attraverso questi cargo che fanno impressione e pensate ad esempio cosa è successo qualche tempo fa quando si bloccò il canale di Suez e ci siamo resi conto di quanto sia ancora strategico per molti spostamenti soprattutto per navi di questo tipo un luogo come quello che pensavamo eh, più luogo storico perché, perché è luogo fondamentale di giorno in giorno eh, è molto giusto interrogarsi anche sulle conseguenze che tutti avremo per ciò che è accaduto nello Sri Lanka eh, è un tema planetario, un tema difficile da affrontare in poche parole però sicuramente coinvolge ognuno di noi e bisognerebbe interrogarsi anche sulla capacità di alcuni stati di produrre magari determinato materiale all'interno del loro stato ma sa benissimo che tante di queste materie si devono invece continuare a spostare da uno stato all'altro. Eh, Alfredo da Genova dice buongiorno funivia di Stresa gli additi alla funivia si sono comportati come avrebbero fatto la maggioranza degli italiani ovvero con furbizia e mancanza di rispetto delle regole. Lui dice siamo così allora è vero che eh, noi italiani abbiamo una serie di caratteristiche, però noi conteniamo il peggio e il meglio, anche. c'è sempre chi poi denuncia, chi se ne occupa, chi fa inchieste precise, non siamo tutti disposti a girarci dall'altra parte, però certo qualcuno che si gira dall'altra parte c'è sempre stato, ma non solo nel nostro paese. Un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno, Gerardo. buongiorno Gerardo, siamo da
3: Torino, ma io non sono a Noa in Liguria. Senta, volevo parlare eh, di una questione che può sembrare marginale ma che in realtà eh, si connette strettamente con, la, con l'argomento trattato fino adesso parlo dei Sami, questa popolazione che sarebbero i, i figli di Babbo Natale, quelli che vivono in Finlandia, sì. va bene, che sono poche decine di migliaia di persone ebbene, eh, sono riusciti queste, queste persone a fermare una strepitosa impresa che avevano uh, deciso Norvegia e Finlandia di costruire un treno, una linea ferroviaria che collegasse direttamente la Finlandia alla Norvegia, perché passando nel loro territorio ne avrebbe compromesso gravemente la, el, la loro sopravvivenza, visto che loro diciamo, sono pastori delle rende e la volevo comparare con quanto sta accadendo nel nostro paese invece, dove le grandi opere sono portate come si dice, all'occhiello della transizione ecologica e mi chiedo eh, quanto ci siano di differenza tra eh, fermare una grande, una, 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 una grande opera come quella della, della trans scandinavia, non so come, come chiamarla certo. va bene, rispetto invece all'idea per esempio b- così balzana di costruire il ponte di Messina che i due Matteo no, curiosamente stanno spingendo di nuovo alla ribalta e altre eh, grandi opere la cui utilità è è dubbia ma il cui impatto ambientale sarà certamente importante la ringrazio e saluto tutti gli
1: ascoltatori grazie Gerardo grazie anche per averci portato in Lapponia da effettivamente questo straordinario paese dove c'è questa battaglia ambientale di difesa del territorio e devo dire sono sincero che io sono un po' di qua e un po' di là su vicende come il ponte di Messina perché da una parte non solo piaceva ai due Matteo ma anche a Silvio come è noto, è un'impresa straordinaria che potrebbe riportare l'architettura italiana, il genio italiano al, al centro del, del, come dire, del mondo perché di fronte a opere come queste diventeremo davvero un paese nuovo da osservare come fu tanto tanto tempo fa ahimè secoli fa e dall'altra il tema che lei solleva Gerardo è quello più giusto cioè ci serve perché se non ci serve è inutile farlo anche se poi dovesse essere un'opera straordinaria dal punto di vista architettonico e questa domanda dobbiamo porcela di fronte a molti altri investimenti allora si tratta banalmente di capire costi e benefici se questo ponte può risolvere una serie di problemi può spostare il traffico può migliorare i collegamenti e può aiutarci alla transizione ecologica allora di questo dobbiamo parlare se viceversa serve a tutt'altro e sa benissimo quanti appalti ci sarebbero quanti problemi ci potrebbero essere legati a quegli appalti per allora bisogna avere la capacità di non farlo anche se appunto potrebbe avere dei vantaggi di altro tipo quello che manca spesso di fronte a queste grandi suggestioni è una valutazione di impatto economico e sociale mi verrebbe da dire più che ambientale non che l'ambiente sia meno importante anzi ed è quello che forse hanno fatto invece i sami di cui ci ha ricordato lei in apertura di telefonata loro sono riusciti a occuparsi appunto anche dell'impatto sociale non solo dell'impatto ambientale ascoltando la lettura dell'articolo New York Times nel quale si è messa in evidenza la condizione di vaccinazione per migranti senza fissa dimora è possibile che sui quotidiani italiani non ne sia traccia, avvenire manifesto e aggiungo ma il Vaticano non potrebbe agire in tal senso, la persona che manda il messaggio non firma ma devo dire che oggi però qualcosa si è detto eh, di questa materia e anche eh, la virologa Ilaria Capua ne ha parlato nel suo intervento Ilaria Capua che proprio oggi appunto sarà al festival dell'economia di Trento che diventa per un po' anche la piazza di Radio 3 perché sapete che si trasmette da qui anche il prossimo programma andrà in onda da qui, cioè più tardi tutta la città ne parla un'altra telefonata pronto? buongiorno buongiorno
4: buongiorno, mi chiamo Paola, telefono da Roma e vorrei parlare della nomina di Mario Vattani ad ambasciatore d'Italia a Singapore da parte del ministro degli affari esteri Di Maio il caso è già stato segnalato dall'AMPI. in corso una petizione al presidente Mattarella per chiedere la revoca di tale nomina, che ha già raccolto più di 110.000 esatto, 110 firme. Di esatto. esatto. Sono anche usciti articoli sui importanti giornali nazionali. Mi domando: è stato opportuno nominare a rappresentare l'Italia in un paese così importante un diplomatico che. Nel, 1800, nel 1989 fu coinvolto nel fatto del cinema Capranica a Roma quando una brutale aggressione di un gruppetto di fascisti ridusse due ragazzi di sinistra in fin di vita, vi furono quattro condanne per lesioni gravi e Battani fu l'unico prosciolto sembra pagando 180 milioni di lire con due libretti al portatore, proprio sul filo di lana per poter entrare in carriera diplomatica. Nel 2011 il Console Osaka si è a Roma come leader del gruppo musicale Sotto Pascia Semplice sul pasto di Casa Fando, con una canzone che definiva la Repubblica Italiana fondata sui valori della violenza del tradimento sulla lotta armata fatta da banditi, disertori, dinamitardi e bombaroli. Il MAICI, misto il clamore mediatico, gli indizi rientra a Roma con sospensione per quattro mesi. L'Atani impugna il provvedimento. E nel 2019 il ricorso è stato dichiarato estinto per perenzione che vuol dire che non nessuna delle due parti ha sollecitato il proseguimento. Quindi in realtà la sanzione non è mai stata annullata.
1: Grazie Paola. Vattane... No, la no, ringrazio puri... perché... Non dica di Ah, ecco,
4: sì. no, finisco velocemente, guardi, perché poi ci aggiorniamo per dire, no, negli anni passati non ha mai rinnegato le sue posizioni, tant'è che ha continuato a cantare nel gruppo musicale. Nel 2017 la rivista sovranista e il primato nazionale, sospesa da Facebook due volte negli ultimi anni e il cui direttore Scianca è un esponente nazionale di Casa Pound, mi ha dedicato uno speciale con tanto
5: di foto emblematiche se vuole gli amando felice no, no, ho, ho, pre- ho le chiedo lei
4: ritiene opportuno che questa nomina vada avanti un allora
1: no gra- no, no grazie Paolo ha fatto bene anche perché sennò avrei ricordato io le cose che ha ricordato perché insomma l'uomo è particolarmente discusso insomma è quello che ha fatto negli ultimi mesi negli ultimi anni è finito più volte sui giornali e non è un caso che si sia già 110.000 firme mandate al presidente Mattarella appunto per chiedere che questa nomina non venga fatta mi è facile risponderele no, non mi sembra il caso nel senso che stiamo parlando di un alto funzionario che rappresenta il nostro Stato io non amo le condanne preventive, non amo i pregiudizi non amo nemmeno le inchieste non portate fino in fondo in un certo modo però mi pare che tutte le cose che lei ha giustamente elencato ci siano sufficienti per dire che è meglio mandare un'altra persona a ricoprire quel ruolo così delicato il che non vuol dire di, eh, che uno debba essere licenziato finché non ci sono tutte le prove a dimostrare che la sua condotta non è esattamente quella che vorrebbe lo Stato che deve rappresentare, però ecco affidargli un incarico così delicato dove ricordo che gli ambasciatori sono di fatto lo Stato italiano in un paese, ecco lo Stato italiano in quel paese deve essere rappresentato da una persona che non ha neanche una minima macchiolina sul suo passaporto, usiamo questa definizione per cui consideri idealmente la mia firma eh, messa su quella petizione, io di solito non firmo mai petizioni perché ritengo che un giornalista debba essere al di sopra delle parti per cui non mi iscrivo mai a nulla, nemmeno a un circolo ricreativo. Sportivo sportivo però su questo io penso anche dopo aver letto i nuovi approfondimenti fatti in questi giorni sui giornali in particolare ieri dal fatto quotidiano insomma forse è il caso che il ministro Luigi Di Maio si rilegga quegli articoli e faccia una riflessione prima di rendere operativa questa, nuova, questa nomina. Elio da Parma scrive mandando al 35 56 34 296 il suo messaggio per le nuove scuole si può pensare a riformati e funzionali parcheggi per le biciclette con stalli ad archetto, la mobilità sostenibile passa soprattutto per gli spostamenti ripetuti. È una buona idea, ovviamente non tutte le scuole sono vicine o a piste ciclabili o a strade facilmente raggiungibili da biciclette, però a me piace immaginare ancora più dei luoghi per parcheggiarle, sarebbe bello immaginare che la scuola mettesse a disposizione delle bici per quegli studenti che magari non possono permettersi o quegli studenti che non non sono portati a pensare che ci si possa muovere in bicicletta, però parlare di una nuova scuola ambientale è importante e bisogna passare anche attraverso queste piccole cose poi torna Renato sulla questione dello Sri Lanka l'uomo è purtroppo un danno per il pianeta vorrei sapere se qualcuno si sta occupando di sanare il danno perché non l'ha detto e non credo ci sia nulla di bello in quella foto bello intendevo dire molto molto emblematica però parlavo della foto del, del granchio che è una foto che è bellissima proprio perché documenta una tragedia però le assicuro che lo scatto è incredibilmente bello anche se è eh, terribilmente eh, chiaro quello che vuole rappresentare un'altra telefonata, pronto?
6: Ah, buongiorno a lei, dottor Faustini Buongiorno Sono Io parlo da Milano Buongiorno Guardi, io sono, non voglio lasciar perdere il caso di Patrick Ducky, di cui lei con cui lei ha aperto la rassegna Ieri. Non la rassegna mai, sì, i colloqui di sì, certo. ieri mattina, e uh, voglio aggiungere le varie proposte che uh, sono state: qualcuno ha detto uh, impediamo ai turisti di andare in Egitto, queste no? cose qua. Allora, io voglio uh, sottolineare una cosa molto semplice, che non so quanto sia nota. C'è una legge, la legge 185 del 1990, io non mi ricordo che governo c'era nel 1990, ma comunque hanno fatto una buona legge. Che all'articolo 1, leggo letteralmente, vieta l'esportazione di armi verso paesi, Eh, adesso c'è una serie di di clausole, quella interessante è eh, paesi responsabili di accertate gravi violazioni delle convenzioni sui diritti umani. Ora, noi non crediamo forse che l'Egitto rientri in questa categoria, bene, noi siamo i maggiori, cioè il nostro maggior eh, acquirente di armi armi, è l'Egitto, vendiamo eh, armi all'Egitto per un miliardo di Euro l'anno, io di questo sono indignato.
1: La ringrazio, la ringrazio. Allora le dico che c'era il sesto governo Andreotti, se non mi ricordo male, se non ho fatto in tempo a controllare, però ricordo che stava, stava finendo un'epoca nel 90, e stavamo andando velocemente verso Tangentopoli, verso l'implosione del sistema della Prima Repubblica. E, guardi, devo dire, è molto brutto ciò che sta accadendo nel rapporto fra Italia ed Egitto, perché l'Italia purtroppo sta chiudendo un po' gli occhi, per cui al di là delle questioni armi, il problema che ci sono interessi economici talmente grandi che fanno mettere gli interessi umani al secondo posto e questo non va bene io mi auguro che il Presidente Draghi che non ha un problema di consenso perché non si candiderà alle prossime elezioni nazionali ecco mi auguro che abbia il coraggio di mettere la vita di queste persone e soprattutto la verità davanti alle questioni economiche che sono molte e che riguardano rapporti a volte chiari lineari a volte meno chiari lineari fra l'Italia e l'Egitto questa cosa non può passare in, sotto silenzio e l'idea di fare Zacchi cittadino eh, italiano è una cosa molto bella anche per provare davvero a cambiare le cose, eh, però sottoscrivo perché serve un intervento diverso. Poi, Eh, si possono chiarire i ruoli, le persone ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto però stiamo parlando di un ragazzo morto di cui non abbiamo ancora saputo nulla di chiaro stiamo parlando di un ragazzo che di fatto viene tenuto in carcere senza poter nemmeno appunto abbiamo spiegato ieri vedere i suoi legali o avere contatti per ragioni non meglio definite questo non va bene, almeno si definisca le ragioni si diano tutte le carte anche alla magistratura italiana per capire e poi di questo possiamo anche discutere un'altra telefonata, pronto?
7: Eh, Sì, pronto, sono Elvira da Vicenza Buongiorno Buongiorno. Eh, Una riflessione Eh, ho sentito ieri eh, la notizia della Danimarca che si è chiusa diciamo all'accoglienza per farla breve e ho sentito stamattina sulla stampa internazionale dei giornali eh, appunto la stampa internazionale di un articolo del New York Times che parlava del fatto che in Italia viene rifiutata la vaccinazione ai agli stranieri che vivono in Italia stranieri non cittadini ovviamente stranieri ehm, e perché ehm, e citava il caso di questo croato che vive probabilmente come Barbone ehm, presso la stazione Termini di Roma ehm, che, a cui è stata rifiutata pur avendo delle patologie cardiologiche è stata rifiutata la, la vaccinazione da lui richiesta per, perché burocraticamente evidentemente i medici le app vaccinali non sono organizzate per questo. A me queste due notizie mi hanno colpito molto ovviamente perché insomma, l'Europa che non si attiva l'Italia che non si attiva per queste persone comunque che vivono sono tollerate alla fine sul nostro suolo europeo, italiano e che a cui noi non diamo nulla eh, e sarebbe anche nostro interesse dare no? la, tutela, la tutela sanitaria perché poi se si ammalano, comunque vanno nei nostri ospedali oppure infettano ecco ovviamente io ne faccio soprattutto un discorso umano sono persone viviamo la pandemia noi abbiamo paura per noi ed è normale che loro abbiano paura sono accattoni sono persone che lavorano nelle campagne sono invisibili però sono corpi che hanno bisogno comunque di un'assistenza sanitaria. La ringrazio no, vac- Elvira siamo. è molto chiaro. Eh, I vaccini Beh. no anche loro. Certo, ecco. certo. ma no, la Bene. verità
1: Elvira è che noi non lo diciamo ma c'è un popolo sommato ma pensi alle tante badanti che si occupano dei nostri cari e che non risultano da nessuna parte, perché lo sappiamo benissimo che alcune sono arrivate senza essere registrate da qualche parte, non sono state registrate nemmeno i loro contratti di lavoro, e lavorano con persone a dir poco fragili rispetto al Covid, bisogna infatti secondo me costruire delle regole per questo popolo sommerso, perché è evidente che non abbia una tessera sanitaria, il clochard croato di cui parla, o le tante altre persone, Persone che sono arrivate in modo clandestino nel nostro paese, però eh, bisogna immaginarsi almeno degli hub in cui ci si mette la mano nel cuore, non si guarda se uno ha la carta d'identità di o non l'ha, perché sono persone comunque che hanno, come dice lei, diritto perché c'è una questione di solidarietà ma dopo c'è anche una questione di egoismo del nostro paese perché siamo noi che curando loro di fatto garantiamo anche al covid di non continuare a, a metterci a rischio mi interessa leggervi il messaggio di Stefania che dice finalmente Pietro Ignazzi su domani fa la domanda giusta a Giorgia Meloni che invece viene coccolata ed esaltata in quanto unico leader di partito donna, ma dentro quel partito chi c'è addirittura la figlia di Pino Rauti, moglie di Alemanno, giornalisti facciano le domande opportune senza servilismi Eh, concordo Stefania io Non mi stanco di ripetere che la nostra Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, dovrebbe vietare anche molto altro, noi abbiamo purtroppo un'interpretazione di queste leggi molto 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 larghe, bisogna secondo me consentire non solo a Giorgia Meloni ma a tanti altri di fare politica, però sarebbe bello che prendesse una posizione netta rispetto ai fatti di cui stiamo parlando, perché... Eh, non si può eh, far finta di nulla rispetto a un passato che eh, è minimo minimo discutibile. Pronto?
8: Eh, buongiorno, io sono Annibale di Milano. Volevo sottoporre a lei e anche agli diciamo, ascoltatori, ai colleghi che diciamo, chiamano prima pagina questa esperienza che mi è capitata nei giorni scorsi, la mia vicina di casa, grande amica. È stata per un mese diciamo, tra la vita e la morte in ospedale per il Covid e è riuscita a venirne fuori e proprio nei giorni scorsi ci ha fatto dei racconti estremamente eh, concreti di prima mano, evidentemente su quello che significa stare in ospedale col casco e tutte le cose che, insomma, di cui abbiamo letto. Però quando le senti dalla persona fa eh, più effetto. E nel frattempo torniamo tutti alla normalità, quindi sì, adesso c'è stato il ponte del 2 giugno, anzi è in corso diciamo, e, e loro, questa coppia pensionati, sono partiti per il weekend e si sono trovati in un gravissimo incidente stradale sull'autostrada che per fortuna non ha avuto conseguenze per loro ma che di nuovo confronta con la vita e la morte in un contesto tra virgolette di normalità allora io così chiedevo consiglio chiedevo conforto Noi per un anno e più ci siamo messi a contare i morti e il, e il mondo si è messo al servizio della vita della, stabilendo delle priorità di chi deve essere curato prima chi dopo e insomma ci siamo posti dei problemi fondamentali diciamo. Poi per fortuna speriamo definitivamente la cosa sta migliorando e adesso ci andiamo a schiantare in autostrada. Allora dico, ne vale la pena? Cosa ne pensiamo? Ecco, mi rimangono
1: questi dubbi. Certo. Grazie. La risposta ovviamente è no, non ne vale la pena, però eh, non possiamo neanche immaginare che non ci si sposti più e che non si ritorni a vivere. Infatti avrà visto che nel periodo del lockdown, come normale, c'è stato un calo drastico di incidenti un calo drastico eh, di morti per altre ragioni però eh, purtroppo non possiamo immaginare un mondo che non si sposti anzi che non abbia il desiderio di tornare a spostarsi dopo questo lungo periodo quello che ci si può augurare invece a Nibale è che si abbia un rapporto proprio diverso col concetto di vita che si riscoprano i tempi della vita che si riscoprano le emozioni che la vita regala e che ci sia uno spazio nei nostri cuori non solo per l'avere ma anche per l'essere eh, condivido quello che dice Maria invece che ci ha mandato un messaggio, dice non sopporto sentire dire che noi italiani cerchiamo di fare i furbi, in ogni occasione io non mi riconosco in questa categoria di persone italiane. Eh, certo Maria però sa che purtroppo eh, siamo un paese nel quale eh, viene chiamato furbetto chi taglia la coda, chi non timbra il cartellino, invece andrebbe chiamato disonesto, non dico delinquente, ma quelle persone purtroppo nel nostro paese non solo vengono considerate furbe ma astute ma a volte persino invidiate Eh, pensi alle caratteristiche di tante persone che sono state idolatrate e che di fatto non hanno mai rispettato le regole e si sono pure vantate di non aver rispettato le regole in questo senso mi collego a quello che stava dicendo Annibale Eh, forse se avessimo visto tutti noi un vicino di casa con queste difficoltà avremmo capito davvero cosa sia il covid tanti l'hanno capito anzi la maggior parte degli italiani per stare con quello che dice Maria l'hanno capito con grande chiarezza però ci sono ancora persone che negano l'esistenza del covid, che negano l'importanza dei vaccini e che ignorano di tanti italiani che sono stati intubati per settimane, di tutti quelli che hanno avuto eh, queste strane maschere per poter respirare, è incredibile davvero. Un'altra telefonata, pronto? Eh,
5: pronto, buongiorno, sono Alessandra
1: chiamo da Lazio. Buongiorno Alessandra ma ci intanto... dica da dove nel Lazio magari un posto magnifico, ce lo nasconde? Eh,
5: mm. Vorrei, vabbè, vengo No, no, la... no, no, no eh, okay. va bene,
1: è latina è meravigliosa perché non sì. citarla, benissimo
5: eh, allora io eh, intanto ringrazio Prima Pagina e Radio 3 in generale che mi tiene compagnia praticamente tutto il giorno e volevo racco- eh, eh, allacciarmi alla storia di Ludovica Sì. Eh, intanto volevo insomma raccontare che io nella mia vita ho conosciuto tanti, tante persone diciamo che hanno eh, questo Eh, diciamo hanno un'identità di genere che è diversa da quella con cui sono nati e tra questi tante tante persone che hanno avuto problemi proprio in famiglia cioè in famiglia non sono stati accettati, sono stati cacciati e hanno sofferto le pene dell'inferno la mia storia è un po' diversa io ho un figlio transgender che finalmente a fine mese avrà il, um, dal tribunale la certezza di, di, di essere un uomo.
1: Per cui e... anche i documenti potranno cambiare. Esatto, no? anche i documenti potranno questione. cambiare. Sì.
5: E, diciamo, la, la sua storia è abbastanza complicata perché diciamo, quando ha cominciato a stare male ai tempi de, del liceo non si capiva che cosa aveva, siamo andati da vari psicologi per capire che cosa stesse succedendo, non hanno capito nulla perché purtroppo eh, gli psicologi non sono preparati a, eh, diciamo ad aiutare eh, i ragazzi e le ragazze che eh, non sanno che cosa gli sta succedendo non sanno che cosa, che cosa avviene finalmente poi siccome mio figlio è una persona intelligente molto sensibile ha cercato da solo un posto dove eh, potesse essere aiutato l'ha trovato a Padova che c- eh, dove c'è un centro molto, oh, molto bello molto buono dove sono molto accoglienti dove ti aiutano a capire che cosa gli sta succedendo ho capito il problema l'hanno aiutato e eh, finalmente adesso eh, la sua sua vita è cambiata completamente, Eh, è felice, vede il futuro, eh, si sente... eh... Alessandra,
1: posso chiedere io a lei come famiglia, come avete accolto la notizia? Perché la cosa bella di Ludovica, l'abbiamo letto ieri ma in parte anche oggi, è che appunto la famiglia l'ha aiutata e sostenuta, come vive una famiglia? Lei prima si è fermata, sta dicendo questo problema poi invece ha cambiato sì, giustamente, perché non è un problema. no no è vero è vero però appunto le chiedo come vive no? una famiglia? Allora io tutto sono questo.
5: da sola, siamo io e, e, e mio figlio, eh, diciamo quando eh, lui mi ha cominciato a, a parlare un po' che, che forse eh, diciamo, il suo stare male era, era questo e io eh, l'ho, l'ho supportato sempre l'unica cosa mi sono preoccupata perché eh, ho paura di quello che, che può succedere a causa degli altri io gli sono stata sempre vicino ho, eh, ho cercato di capire se questo fosse veramente il, il, suo, il suo volere e l'ho sempre aiutato l'ho, l'ho accompagnato da dovunque lui volesse andare per, per avere supporto ho eh, imparato tanto nel senso che diciamo, non, non sapevo molto di questo mondo quindi mi sono documentata e ho cercato di stargli sempre vicino, quando mi chiama io ci sono, quando devo accompagnarlo, ci sono anche se sta lontano
1: la ringrazio perché penso, Alessandra perché. penso che
5: c- il, la, la cosa più importante è il supporto della famiglia Certo,
1: dicevo che oggi Alessandra è lei che ha dato delle risposte a noi in realtà non sono io che devo dare delle risposte a lei l'unica cosa che ho potuto fare io è sollevare questo tema e dare voce a chi spesso non ha voce a chi fatica anche a farsi spazio con le proprie idee con i propri desideri eh, anche dentro una cultura che è molto, molto chiusa da questo punto di vista la sua testimonianza poi ci dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale Grazie il ruolo delle famiglie in positivo ma in me purtroppo anche in negativo in questa vicenda, ieri parlando di Ludovica ricordavo anche di una psicologa che consigliava no, di buttare via tutti i giochi eh, da femmina che lei voleva parlavo di questo zainetto rosa che era un simbolo, però ecco mi immagino quanto sia stata presa in giro eh, quella ragazza in, nel momento in cui era un ragazzino che aspirava a diventare eh, qualcosa di diverso, per cui grazie davvero Alessandra per la sua testimonianza e ci sono molti messaggi sul ponte di Messina, e corre chiederci se crollerà o non crollerà e dice Sara a me risulta che sia cavallo di un'importante faglia, e c'è chi dice che è una pura follia, un danno ambientale enorme, non c'è un traffico che lo possa giustificare, servirebbe solo per far arricchire chi lo costruisce e per la mafia che ci si butterebbe a pesce, bisognerebbe ristrutturare le vie di comunicazione esistente, non commento le miserie dichiarazioni di due Matteo, adesso anche i 5 Stelle hanno cambiato idea, dice Vincenzo da siciliana che da più di 60 anni va avanti e indietro per l'Italia penso sulla base della mia esperienza che il ponte non sia assolutamente necessario dice Maria, sono molti i siciliani che sono d'accordo con me eh, buongiorno se il ponte dice Giuliana non si ripaga da solo dal punto di vista economico perché per ora non si usano quei soldi per rientrare con il nostro immenso debito pubblico il prestigio italiano si vede anche risanando l'economia, non c'è dubbio cara Giuliana, un'altra telefonata pronto?
3: Sì, buongiorno Buongiorno sono Norbert, ti chiamo da Pisa. Buongiorno Norbert. Mi chiedo se in occasione del Festival di Trento si parla dell'aumento della tassazione dei guadagni finanziari, perché eh, sono in Italia sono tassati molto meno che anche all'estero e con le quantità di somme coinvolte anche l'aumento di una piccola percentuale darebbe un gettito abbastanza significativo che si potrebbe poi dare per esempio ai giovani. Eh, i ricchi meglio tasarli mentre sono vivi e non aspettare la tassa di successione
1: mi sembra un'ottima proposta quella di tassarli appunto mentre sono vivi e non in occasione della tassa di successione le dico quest'anno non mi pare anche se devo dire il programma è talmente ricco e gli appuntamenti sono eh, molti è difficile dirle eh, appunto con certezza eh, quello che mi sta chiedendo però non mi pare che ci siano in, incontri legati anche all'aumento della tassazione per quello che guarda, eh, riguarda i guadagni che derivano da attività finanziarie e quello che le posso dire però è che di solito il festival anche nelle domande che vengono poste dalle persone che finalmente sono tornate nelle sale in queste ore per poter vedere direttamente le persone che parleranno sul palco eh, sicuramente un tema come questo emergerà nel festival perché il festival spesso parte da un tema che in questo caso è la presenza dello Stato nella nostra vita per poi arrivare molto molto più lontano sentiamo un'altra telefonata pronto? Buongiorno Paolo siamo della provincia di Siena buongiorno Paolo
9: Prec- senta volevo parlare del fatto appunto di, della questione dei tavolini fuori dentro eccetera ora io per adesso faccio il, l'antiquario ambulante vale a dire noi lavoriamo nei mercati dell'antiquariato sì, il fine settimana principalmente le faccio in Toscana
1: perché per siete noi, fra in... coloro che sono stati tanto penalizzati perché vi hanno considerato come quelli che operano al chiuso soprattutto all'inizio della pandemia perfetto
9: come le fiere in più e questa diciamo in una prima fase adesso stanno continuando a usare questa cosa, però come diceva il vecchio con la gobba, a pensare male si fa peccato ma a volte ci si zecca, diciamo che eh, eh, anche per esempio per quanto riguarda la seconda domenica che è il mercato in Santo Spirito a Firenze, eh, adesso è pieno di tavoli e non, non è possibile per noi lavorare, cioè continuano a dire che siamo fiera e quindi scatterà dal 15 di giugno, ma noi avevamo il mercato del 13, poi di agosto di stop può darsi che a settembre si lavori ma al di là di questo quindi mettere più categorie in difficoltà perché di fatto sempre di raggiare i tavolini il che i ristoranti che non è che è ma però vuol dire un giorno al mese può far lavorare anche gli altri detto questo io ho amici che hanno ristoranti a Firenze o altre zone, ora io conosco meglio la zona in Toscana, che non hanno la possibilità di mettere i tavoli fuori e quindi sono assolutamente penalizzati perché allora lei considera che un ristorantino che per avere 5 tavolini si trova con 70 metri quadri fuori di tavoli, quindi già in estate uno fa mangiare fuori in una situazione così ovviamente chi non ha la possibilità di mettere fuori dei tavoli è assolutamente penalizzato non, lo so, cioè, c'è, c'è, dire, non lo so c'è qualcosa di strano perché cioè poi si sente parlare no? che si sente di far lavorare la gente però c'è tanta gente penalizzata non tutti hanno una piazza sempre spesa davanti dove poter mettere certo tavoline,
1: no, la ringrazio lui, Paolo è stato molto è chiaro eh, al certo mese. No, no, la ringrazio, dicevo, è molto chiaro quello che ha detto, poi vado verso la chiusura, qui devo un po' correre, e è vero, ci sono tantissime attività che non hanno la possibilità di mettere i tavolini all'esterno, poi ci sono comuni che hanno fatto molte deroghe sui plateatici, altri che non sono stati così elastici, per cui come sempre c'è un'Italia a doppia velocità e a doppia possibilità, mi verrebbe da dire, adesso per fortuna si inizia a sbloccare la situazione anche per quello che riguarda l'interno, ma ci sono dei luoghi dove non è possibile areare con semplicità dove i tavoli sono vicini molto fra loro e nel momento in cui ne togli alcuni per garantire il distanziamento diventa difficile anche tenere aperto il locale perché non c'è il giro di clienti necessari per cui fa bene a ricordarci le tante differenze e anche i tanti problemi che avete avuto voi che girate per mercati che siete stati considerati esattamente come un centro commerciale al chiuso un'altra delle cose davvero bizzarre di queste regole e Giuseppe ci ricorda che la sanità per gli immigrati è garantita gratuita e, e torna anche Elena su questo tema dicendo che anche gli irregolari quando si presentano ad un SL viene data la tessera sanitaria provvisoria è vero ma un irregolare tende a restare irregolare, tende a non andare in un luogo nel quale teme di essere identificato e non si fida, per cui non è così semplice che senso ha inseguire i sanitari che non si vaccinano dice un altro lettore ascoltatore e magari sanno curarsi del covid e poi non si vaccinano i profughi le senza tetto è uno dei temi che sono stati sollevati oggi io ne ringraziare Cristiana Castellotti la curatrice del programma che oggi è in regia qui con me insieme a Nunzio Messere della RAI di Trento, vi ricordo che dopo il giornale radio ci sarà Nicola La Gioia che conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla e che approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori vi ricordo che ieri si è parlato proprio della storia di Ludovica potete ascoltarci sul sito di Radio 3 io mi fermo qui come sempre vi auguro buona giornata, a domani
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.